0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y hoy, como no puede ser de otra forma, vamos a estar hablando sobre los tipos de interés, vamos a estar hablando de la reunión de ayer que tuvo la Reserva Federal, la decisión final so y sobre todo las palabras del presidente Jerome Powell, donde dijo varios puntos muy importantes que nos van a servir a nosotros como inversores, como especuladores, para pues ajustar nuestras carteras o pues tratar de maximizar nuestra rentabilidad en bolsa al máximo que al final es pues para lo que estamos aquí pero antes de empezar con este episodio quiero anunciarte una cosa nueva que estamos haciendo ahora y es que todos los días a partir de ahora de lunes a viernes, bueno, o los días que hay mercado estamos mandando un correo electrónico eh, por el día, vale, por la mañana creo que de momento lo vamos a mandar entre las 11 de la mañana y las 12 pero bueno, iremos viendo si a la gente lo prefiere más pronto o más tarde esto es test, testing pero vamos a estar mandando un correo diario sobre con todas las noticias relevantes para ese día. Por ejemplo, te voy a leer unas cuantas noticias del correo que hemos mandado hoy, porque lo tengo por aquí, lo acabo de mandar. Dadme un segundito, que lo voy a poner en el ordenador. Ahí está. Vale, pues hemos primero hemos abierto con un titular de la Reserva Federal subir los tipos de interés, lo que dijo Powell, etcétera. Y las noticias han sido las siguientes. Lo principal del día. La Fed subió los tipos de interés hasta el 5,5%, algo que el mercado esperaba, bla, bla, bla. Siguiente noticia, Meta Platform se dispara tras resultados y explicamos un poquito, luego el Banco Central Europeo subirá hoy los tipos de interés 25 puntos básicos Siguiente noticia, Volkswagen invierte en Xpeng y sube más de un 30% en bolsa y por último Barclays, el banco, se hunde en bolsa tras presentar resultados y por supuesto ampliamos un poquito la noticia Esto es simplemente para que de un vistazo, en menos de un minuto en menos de dos minutos, depende de lo rápido o lento que leáis, pero en, en eso, en segundos tienes que tener en mente de lo que va a pasar ese día, los principales titulares, de hecho la, lo que hacemos es abrimos es que esto, si vieseis el correo, sería más fácil explicarlo, pero simplemente abrimos con los tres productos principales, luego ponemos lo principal del día, que son dos párrafos con lo que tienes que saber sí o sí, y luego ya pues noticias un poquito más separadas. Si quieres recibir estos correos diarios que son totalmente gratuitos, por supuesto que sí, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestra newsletter. Te dejo el enlace en la cajita de más información del podcast, así que dale a ese link y pon tu mejor correo electrónico porque a partir de ahora, cada día, vas a tener en un minuto las noticias principales y vas a estar al día de los mercados. Así que nada más, quería hacer este, este bonito y pequeño anuncio y dicho esto vamos ya a hablar sobre el tema de los tipos de interés, que es lo que más nos concierne a nosotros. En primer lugar, ayer eh, Jerome Powell, bueno, la Reserva Federal, subió los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el intervalo de referencia entre el 5,25 y el 5,5%. Esto es algo que ya esperábamos, el mercado de hecho lo descontaba con una probabilidad del 98% y es algo que en definitiva, pues, mmm, algunos entienden más, otros entienden menos, pero es algo que ya sabíamos que iba a suceder. Entonces no hubo sorpresas en cuanto a noticias se refiere. Donde sí que podemos encontrar algo más de chicha o algo más que nos ayude a pues, dirigir, ajustar nuestras carteras, encontrar ideas de inversión, etcétera es en la comparecencia que la rueda de prensa que tuvo Jerome Powell, el presidente, media hora después de que se publicase el dato. Y es que dijo varias cosas. En primer lugar, dijo algo muy chocante y personalmente es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, por supuesto tenemos que verlo, porque el presidente de la Reserva Federal eh, pues tiene más información que yo, que yo a su lado pues soy un absoluto don nadie. Pero dijo que la Reserva Federal no esperaba una recesión en Estados Unidos. Así es, no esperan una recesión en Estados Unidos. ¿Yo por qué digo que estoy en desacuerdo? Bueno, pues porque si vemos prácticamente cualquier indicador macroeconómico actual quitando el tema del empleo, joder, pues parece que nos vamos directos a una recesión. En primer lugar, la demanda del crédito está en mínimos, ¿vale? Incluyendo concesiones hipotecarias, incluyendo concesiones de crédito empresarial, demanda del crédito en general. Está en mínimos. Indicativo de recesión. Punto dos, Tipos de interés en máximos de ciclo. De hecho, parece ser que esta última subida del 5,5 hasta el 5,5% va a ser la última que haga la Reserva Federal. O sea, que estamos ya en el pico del ciclo. Con el pico del ciclo, recordemos también que los treasuries, las, las letras del tesoro, los bonos estadounidenses, están a unas rentabilidades muy altas que hace que muchos inversores, en lugar de invertir en sus negocios o invertir, digamos, en capital activo, por así decirlo, invierten en este tipo de títulos. Por lo cual, la inversión en productividad, podríamos decir, cae. Dos, o sea, o dos o tres, no sé cuántos argumentos llevamos ya. La inflación está cayendo. La inflación está cayendo a raíz de la subida de tipos de interés. Entonces, esto significa que tarde o temprano tendrán que empezar a bajarlos porque si no la economía va a colapsar, se entiende. Cuatro, el, bueno, el, momen el momentum en el cual están muchos bancos, ¿no? Que recordemos que estaban en problemas porque tienen que captar depósitos a un precio muy alto pero luego no le pueden dar salida. Digamos que la probabilidad de recesión es altísima. Es muy alta. Pero bueno, la Fed dice que al menos de momento no lo ven. No vamos a ser nadie para juzgarlo, pero yo tampoco me, me, lo, creería, me lo creería mucho. ¿Qué más cositas dijo Powell interesantes? Pues que la Fed sigue muy entusiasmada, o muy, más, que entusias más que entusiasmada, muy dispuesta a bajar la inflación por, eh, por debajo del objetivo del 2%, y hizo un matiz, no matizó, en que le preocupa la inflación subyacente, que es cierto que está por encima del 5% en Estados Unidos. Aunque la inflación subyacente está bastante lejos de ese objetivo y es un poco la que más afecta a la economía, no la que más afecta, sino la que más pegajosa está, más estructural, es cierto que viendo los datos de PMI de manufacturero, que es la inflación al, al productor, eh, viendo. Perdón, de PMI, de PPI, que es la inflación al, al productor vemos que es muy probable que la inflación siga bajando, incluyendo la, la inflación subyacente durante los siguientes meses. Además, la Reserva Federal dejó en el aire una posible nueva subida de tipos de interés en septiembre. Recordemos que en agosto no va a haber decisión de tipos de interés, no hay reunión porque están de vacaciones y se las merecen, pero en septiembre sí que vuelven y ahí decidirán si subir los tipos de interés, si bajarlos o si mantenerlos igual. Dicen que no se cierran a una nueva posibilidad de subida, pues, pero bueno, que van a decidir dependiendo de los datos entrantes. Hombre, a mí si me preguntáis, yo no creo que vuelvan a subir los tipos de interés. No tendría sentido. La inflación está bajando muy rápido. La, el, la, lo que hemos dicho, ¿no? Es que el encarecimiento del crédito es muy, muy peligroso. Sobre todo si no quieren entrar en recesión. Con, ya, con año electoral en 2024. Con China ahora pisándole los talones porque anunció el otro día China que iba a estimular la economía. Me parece muy extraño que veamos otra subida de tipos de interés. Pero bueno, el mercado dirá y en septiembre lo veremos. ¿Y qué más cositas dijo? Bueno, pues más allá de esto, tampoco, o sea, dijo lo de siempre, básicamente, tampoco, sobre todo me, me, me choca lo de, lo, de que no, lo de decir que no esperaba una recesión en Estados Unidos, la FED, eso sí que me choca bastante, no sé si es porque lo han dicho, yo qué sé, disuasorio, o no sería la primera vez que la FED dice algo que no es verdad, o simplemente lo dicen porque tienen una información que yo no tengo, no lo sé voy a ser discreto, pero me, me choca bastante. Entonces, vamos con la pregunta más clara de todas, que es, vale, Arnau, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la traducción tangible de esto? ¿no? ¿Cómo ganar dinero aquí? ¿Dónde invertir? Etcétera. En primer lugar, yo sigo apostando... Eh, por, los, por las acciones aburridas, por los negocios aburridos. Creo que las tecnológicas tienen muy descontado que la Fed va a bajar los tipos de interés a principios de 2024 y es algo que puede ser que no suceda. De hecho, puede ser que a la Fed le dé por mantener los tipos de interés sin subidas, pero por encima del 5% durante 6 meses, durante 8 meses. Y creo que eso la bolsa tecnológica no lo tiene descontado. Entonces, personalmente, quitando para una especulación de una semana, dos, tres, que ahí bueno ya sabéis que todo vale, pero si os gusta invertir a medio plazo o hacer, o hacer swing trades de meses o a largo plazo, yo creo que las tecnológicas ahora mismo no, eh, no son un buen momento además estamos viendo los resultados empresariales mixtos, pero en por lo general en las tech no está siendo muy bueno, miremos Netflix, no que en resultados cayó un 10%, miremos Tesla, que cayó un 9%, miremos Microsoft ayer, ¿no? que se dejó un 5% de caída, miremos Snapchat, no ¿cuánto cayó ayer Snapchat? Bueno, es que esto es un zombie de empresa, un 14% cayó, llegó a estar cayendo un 20%, eh, sí, que estamos teniendo ejemplos como el de Google, por ejemplo, que ha acelerado su sección de cloud y ha subido en bolsa o el de meta ayer que fueron buenos los resultados, pero en general creo que las bolsas están descontando demasiada permisibilidad a nivel monetario vale eso por un lado por otro lado, eh, pues lo que hemos dicho, ¿no? A Empresas aburridas, de sectores aburridos, de sectores en los cuales no, pues a la gente, los inversores no están encima, o, o sea, no están tan encima, no están muy de moda, porque al final creo que es lo que mejor nos está funcionando, al menos a nosotros, este 2023. De hecho, el, mar, el martes, ¿el martes? Ayer fue mi... Sí, el martes, no sé ya ni a qué día vivo, en Boring Capital cerramos nuestra, nuestra única posición por aquel momento, ¿no? Que era Eero Copper, y como pues dirá el nombre, y habrás adivinado, es una empresa de cobre. Joder, una empresa de cobre, Aero Copper, seguramente no has escuchado en tu vida, es la primera vez que escuchas el nombre, es una empresa aburrida, es una empresa pf, de cobre. Joder, pues no es atractivo, no tiene crecimientos brutales, no tiene una volatilidad increíble. Entonces, la opinión pública no está encima. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que nosotros la compramos hace dos semanas y la vendimos el martes con un 5,5% de rentabilidad. Eh, y luego, es cierto que durante el día, o sea, nosotros mandamos la idea de venta le dijimos a los clientes, oye, es interesante vender Aerocopper con esta rentabilidad tal. Si lo hicimos a las 4 y media de la tarde, pues creo que a las 6 y media la acción había seguido subiendo. Entonces muchos clientes no ganaron un 5,5%, sino que ganaron más, porque vendieron un poco más tarde. Estamos hablando de 5, 6, 7, eh, 8% que ganaron algunos clientes. En 10 días. Está muy bien. Sectores aburridos. Una empresa con poca volatilidad como era Aerocopper. Y además la vendimos el martes, o sea por lo cual nos quedamos con dinero y en cash, para la decisión de tipos de interés de ayer, que fue un día bastante volátil y que fue, bajo mi punto de vista, negativo, solo, solo cerró en positivo el Dow Jones. Y la verdad es que nos salió redondo, y insisto, son empresas desconocidas, son empresas aburridas, que aunque, por supuesto, no te van a dar esa revalorización potencial que te dan algunas empresas tecnológicas, y que está bien, y en ocasiones eh, invirtamos ahí, por supuesto, yo también lo hago, pero creo que el punto de vista ahora mismo no está en las tech ultravolátiles, en las growth, sino que está más en estos sectores aburridos. Entonces, eh, poco más, la verdad, poco más quiero hablaros también del tema de los cortos porque, bueno, ya sabéis que yo tuve hace un tres semanas, dos semanas, algo así, puse un tweet, lo tuve, un tweet entre muchas comillas, relativamente viral entre muchísimas comillas, ¿vale? Viral para lo que soy yo en Twitter, que soy un don nadie y viral para lo que es el, el nicho del que hablo, que es Bolsa que, que es súper nicho y somos muy pocos, entonces tuvo igual el tweet 20.000 o 30.000 visitas, nada de otro mundo, pero bueno, es más de lo que suelo tener y era un Tuit hablando de que Luis Buitón me parecía que era un corto y de hecho hice varios podcasts hablando por aquí, dando mis razones sobre los cortos y todo eso y poniendo de ejemplo a Luis Buitón, decíamos que estaba sobrevalorada y sobre todo que la opinión pública la daba muy por hecha y normalmente cuando todo el mundo da por hecha la subida de una acción ocurre lo contrario y yo puse pues en ese tuit que es que es un short claro. Y se me llenó el tuit, ya lo sabéis, de insultos, de mofas, de gente diciendo que no tenemos ni idea, de lo de siempre. ¿Pero qué pasó ayer? Pues ayer pasó que Luis Vuitton cayó un 5% en bolsa por los resultados empresariales que, sorpresa, arrojaban unos crecimientos menores de los estimados. Sorpresa. ¿Quién lo habría dicho? Y yo puse otro tweet, por supuesto, orgulloso de mí, en plan, amigos, ¿dónde estáis, no? los, que, los que decíais tal? Eh, porque después de mi tweet, como que la acción ha caído un 8%, un 9%, y más que va a caer, creo yo y bueno, pues eh, ahí y quiero deciros que cuidado con los cortos, ¿vale? porque independientemente de que estemos viendo empresas que caen, ¿no? como hemos dicho, Microsoft, Tesla, Netflix eh, Luis Vuitton, ahora, cuidado con los cortos, os recomiendo que escuchéis mi podcast, que creo que es el de hace dos semanas o así, algo de cortos podéis buscarlo, es gratis por supuesto y escuchadlo porque tiene varios riesgos porque veo mucha gente entusiasmada en ocasiones haciendo cortos y creo que hay que tener cierta experiencia y cierto bagaje antes de apostar en contra de una acción y sobre todo mucha gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque si ahora Luis Vuitton rebota, tienes que tener un plan de salida, subir el stop loss, que se llama. Entonces, poco más que comentar, la verdad, ha sido un poco un podcast popurrí, ¿no? No solo hemos hablado del tema de los tipos de interés, sino que hemos hablado más de... Pues de los sectores aburridos, ¿no? Lo de Ero Copper, que os comentaba que habíamos ganado en Boring Capital. Eh, esto de, de Luis Vuitton, Cuidado con los Cortos. Creo que es un podcast fructífero. Como siempre, recuerda que mañana tenemos consultorio bursátil. Así que deja tu preguntita por Instagram, eh, arroba arnau barra baja invertirbolsa, y le daremos respuesta aquí. Así que, nada más. Quiero recomendarte de nuevo que si tienes más de 2.000, 3.000 euros dólares para invertir, puedes hacerte cliente de Boring Capital y acceder en tiempo real a nuestras ideas de inversión. Por ejemplo, la de Ero Copper. Hubieses ganado pues, un 5, un 6, un 7% de rentabilidad en 10 días, de forma tranquila. Puedes consultar nuestras rentabilidades pasadas en nuestra web, boringcapital.net. Te dejo todos los enlaces en la cajita de más información del podcast. Puedes ver cómo ganamos dinero. Puedes calcular cuánto dinero hubieses ganado tú si hubieses estado en Boring Capital, por ejemplo, desde el 1 de enero o desde el año pasado. Puedes hacer lo que quieras y también, pues, eh, pues invitarte, invitarte a ello. Así que todos los enlaces en la descripción y, por supuesto, eh, quiero aclarar una cosa porque este podcast está creciendo bastante y hay gente que, que, escu que me escucha y realmente no sabe, eh, a, a veces, o sea, es culpa mía realmente, ¿eh? porque digo cosas que... Supongo que la gente sabe y en verdad no la sabe. Todas las ideas de inversión que mandamos en Boring Capital no es que a mí me apetezca decir, oye, tal, eh, compramos esta acción. No, 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 no. Son acciones que yo personalmente y operaciones que yo personalmente con mi dinero, con mi riesgo y con mi aventura llevo a cabo o sea que es skinning in the game total y en ocasiones no solo yo, sino también parte del equipo está invirtiendo en esa acción entonces no es que a mí me apetezca decir esta va a subir, compradla, no, no, no sino que estoy comprando yo con mi dinero creo que es interesante porque hay muchos servicios copia de Boring Capital o similares, que es que son un escándalo en cuando te enteras cómo funcionan entonces tienes todos los enlaces de interés en la cajita de más información del podcast, recuerda suscribirte a nuestra newsletter si quieres recibir estos consejos diarios, estos resúmenes diarios de mercado, y oye me despido, un abrazo, adiós